1: 七六的晚上十一二点了吧，然后我还没睡觉，那我家里面灯全部都关完了，我躺在床上看手机，他就回来了嘛，回来了，卧室门一打开，我就这样躺着，他就说我跟你说一个事情，我也不知道那时候就是可能男人的第六感吧，我其实当时心里面我脑子就嗡的一下，我就觉得完了，肯定不是什么好事儿，可能是要跟我说出轨，但是结果我没我没有完全没有想到他下面说的话，他说他喜欢上了一个人。我我看了台，我说你继续。他说我喜欢上了一个女人。我叫小钟，今年三十二，住在成都。嗯、呃，现在呢，从事销售工作。我跟他其实认识高中，我因为我比他大五岁吧，因为小张的他的表姐就是我高中的同班同学。就聊 嘛， 他说他有个妹妹、表妹的生日跟我是同月同 日， 就刚好比我小五 岁， 都是三月十八号嘛。然后我就觉 得， 哎， 算是蛮有缘的嘛。那个时候就还是用 QQ 的那个年 代， 就加了个 QQ。中间几年就没有怎么联系嘛。一一年的冬天的时 候， 那个小张他是去重庆上的大 学， 然后他来成都找他 姐， 他姐刚好就没有时间 嘛， 是工 作， 然后。我那两天确实刚好有时间，他姐就说：“那你能不能带我妹妹来成都逛一逛啊什么的？”那我就纯粹就当尽个地主之谊嘛，就这样跟他妹妹就认识了。然后确实当时，哎，感觉这女孩儿，哎，你知道四川女生都比较矮嘛，她那一米五六、一米五八的样子吧。印象特别深，她那时候我们刚认识没多久，然后过马路。其实那个时候就不是很熟，不知道为什么他就他站在我后面，然后他就把头靠在我背上。我当时我还说我说哇，这女孩怎么这么这么这么温柔，这么可爱。然后我们后面在一起之后，我就问他，我说你当时是是的什么情况啊？为什么要靠在我头上？他说我纯粹就是想避下雨而已。<笑>但是那个时候我就感觉好像就一下好像内心就被击中了的感觉，就是就是有一点那种。就一二年，一二年差不多，刚好就我们俩过生日的那个时候吧，就算是正式就交往了吧。那个时候他大一，应该十九岁，我那个人应该二十二十五吧，还是二十四岁，我记得了差不多就是这个年龄。就这样一步一步慢慢慢慢慢慢说到谈婚论嫁，然后买房子，然后双方父母见面，然后就最后就结婚吧。一八年的九月，应该是九月十五号还是十六号，我记不清楚，因为这个日子还是小张的妈，然后还专门拿我们生辰八字去算了一下，决定定的这个是九月份去，就是办的办的婚礼嘛。然后那个时候就想法很单纯，就觉得，嗯，只要结婚了，然后嗯，只要我全心全意付出，肯定以后就能一辈子，就肯定会特别幸福的在一起。怎么说 吧， 我觉得真的就是以二零一九年春节为节点 吧， 一个分水岭。二零一九年春节之 前， 我觉得应该我们的婚姻生活能打个八十五分或者八十分吧。自从过了年之 后， 我感觉他整个人的状态就其实就急转直 下， 就不对了。他几乎每个周末就是星期五或者星期六的 晚， 他当时给我的理由 是， 他说跟同事聚餐嘛。我就很好奇，因为他们那公司也一个小的互联网公司，加起来总共十多个人、二十个人，不至于每周都要聚餐吧？我我说你们这公司团队文化有点浓厚了，我但是我,我没有多想。后面就逐渐发展到，就是以前是可能，比如说十一二点、一两点，再到后面就逐渐演变成可能就通宵不回家。我们大概是六月份，他一九年六月份爆发的嘛，就是。彻底就摊牌。他前一天他跟我说他，他说他不回来。然后他跟我说什么？他第二天要去送一个什么朋友去机场，很早早班机嘛。我就心想说，你这朋友就我怎么问题？当然，我那时候其实都处于一直在吵架嘛。我觉得也不重要。OK， 你不回来就不回来。到星期六的晚上十一二点了吧？然后我还没睡觉，但我家里面灯全部都关完了，我躺在床上看手机。嗯，他就回来了嘛，回来了，卧室门一打开，我就这样躺着。他就说：“我跟你说一个事情，我也不知道那时候就是可能男人的第六感吧。”我其实当时心里面，我脑子就嗡的一下，我就觉得完了，肯定不是什么好事儿，可能是要跟我说出轨。但是结果我没我没有完全没有想到他下面说的话，他说他喜欢上了一个人。我我看了他，我说你继续。他说我喜欢上了一个女人。其实他说完那句话吧，其实我其实脑子里面就是一片空白，我我也嗯就是既没有愤怒，也没有就是想哭，反正就是说不出来的东西。完，明显我感觉我当时应该是面无表情吧，挺冷静的说了一句话，我说：“你现在给我出去，我不想看到你。”稍微比平常声音大一点，但不是那种怒吼式的那种。我让他出去，然后他就去卧室就睡觉了嘛。我也不知道他睡没睡觉，反正我那天晚上我是没睡着，我一直脑海里面在回想他跟我说的那一句，他大概就说完那句话，我喜欢上一个女女孩，然后就后面就就好像没有说话了，因为他想跟我说什么，但是他看我的表情，估计我也听不进去。那一晚上基本上就就彻夜未眠吧，就那种感觉。第二天一整个白天吧，好像就也是那种就浑浑噩噩,噩的状态也。也不知道是是是是怎么样了，反正我记得当天下午刚好我有个朋友过来找我，我们就去外面酒吧。其实我不怎么会喝酒，我的酒量就两,两瓶啤酒的量吧。<笑>然后我那天晚上就喝了两瓶啤酒，就把自己喝醉了。我记得。但事后事后，小张他有跟我聊过吗？他说他当时其实是想跟我沟通的。他看我那个状态，他没办法沟通。我也知道，可能如果我冷静下来跟你沟通，会是另外一个结果。但是我说，我作为一个正常的、普通的男人，我说我当下的那个选、那个那个反应是，是一个特别正常，而且是我觉得我没有办法控制的一个反应。其实出柜，就其实包括就是 LGBT 这种事儿，我其实是。百分之百，我完全赞同的。因为我对 LGBT 这种事情，我的认知哈，就我觉得你干你这种生活方式，你没有影响到别人，你又不违法。其实我觉得任何人其实生活方式都是 OK 的嘛，这个都没有什么就是一定的标准，对不对吧？现在这个社会，但是其实我最痛恨的就是他出轨，因为我其实是比较在乎忠诚这两这两个字的，因为我觉得这是婚姻的底线吧。像我跟小张也说过嘛，我说你你你可以说，我说你选择了一种对于男人来说最过于羞耻辱的一种方式来伤害我。当然，他他跟那个人认识，好像也是跟我说是在一个朋友的聚会上认识的，但具体几月份、具体时间我都没有确认。了。我也没有想过去找他，我也没有见过那女生，就是怎么样？我可能就只有那一次看过那张照片。嗯，这个事儿也挺好笑的，就是他那时候住次卧嘛。我现在想，我也挺下作的呵呵，就趁他不在，然后我去他那卧室，我就翻他那个女生那个小包嘛。我就在他那个小的那个单肩包的最里面的一个夹层里面，我就翻我就翻下那一个拿。是小就是专门装那种大头证件照的一种小的那种透明包装袋特别不工整的包起来的一个一个女生的一个证件照，红底儿白衬衣的那种证件照，第一眼看就是一个典型的应该那个叫 T 吧，那个女生的样子，然后我就默默的把那个照片放到他包里面了。他跟我的说法是，他说我也不是说我一定就会跟这个女的在一起。他说我以后也有可能，万一再认识一个男的呢？他想去感受一下，他到底是男是女，他都想试一下。最后可能几年之后，他可能才能确定他到底是嗯喜欢男生还是喜欢女生。我们有聊过这些问题啊，就是嗯，他后面也会跟我讲，比如说为什么呃。就是说，一个人只能有一个伴侣这样的话题，我当时还跟他说：“我说你你赶快打住吧，这种话题不适合我们俩谈，什么什么之类的。”就我，其实我后面我跟他父母就发过一个很长的微信嘛，就是说我们俩走到今天这一步，我是要负一定责任的嘛。怎么说吧，我是一个比较资深直男的那种，就有点大男子主义吧，就是对他，就是我觉得。我认为是对的，就一定是对的。可能你说的是出来一个方案，可能是我觉得我就就从内心我就不相信你就那种感觉。然后他一有一个什么新想法，我就老是怎么说吧，冷言相相讥吧。他是外国语大学毕业的嘛，他的朋友很多就是在国外，甚至有些在北上广深这种地方工作。他那时候就开玩笑说。哎，我要我要是我以后要是去澳大利亚什么地方工作，你觉得 OK 吗？然后我当下那时候的反应就是说一些特别难听的话，就是说澳大利亚，你有没有搞错，你有没有想什么？你澳大利亚，我的房子都买了在成都了，你还想去哪儿？你还干什么？你还想？你现在能不能别这么做这种就反正一上来就不是先说哎，了解你为什么想有这样的想法？我没有，就是一上来就先冷言相相讥这种。所以吧，其实到后面，他就是跟我说嘛，他就觉得他不想跟我交流，就觉得他说什么，反正我都不相信他，我都觉得他在折腾。对我也其实也反思过这种情况，确实就是像这种小的事情，一点一滴，一点一滴，在他看来就觉得他已经跟我没办法交流了，他只能选择另外一条路。嗯，其实，我说实话，其实我从头到尾，我此时此刻我，我你问我，我其实我也是不想离婚的。说很肉麻一点的话吧，我其实我也不知道为什么，我就是喜欢他，我就是很爱他。其实，因为有时候我都会有种错觉，就是我老听到我们隔壁开门，我从。总以为是他回家了那种感觉，其实从大学毕业那个时候，我们俩两个人加起来工资吧，就不到五千块钱，跟别人合租一个套三的房子，然后我记得那个房子我们住了四五年，那我家那房子还有老鼠蟑螂什么的，就是从那个苦子，然后一步一步一点点，然后到买房子，包括他我后面换工作，他换工作，我们收入不断在提高什么的，我当时就觉得。哎呦，生活就是一步一步往好了走嘛。那时候还，然后没想到，生活就就是一场巨变啊，而且是种彻底的巨变。拖到最后，拖到。九月十多号，我觉得那个那天也不是刻意选的，就是确实拖到那天也,也拖不可拖了，因为我也是，哎，怎么说吧，跟他谈了无数次，也没办法了，就也算是真的就是命中注定、机缘巧合吧，就差不多就是结婚典礼的一周年的日子，然后我们俩去办了结婚手续。离婚那天还真挺逗的，因为大家都没离过婚，没啥经验，知道那个、时候大家都我们还住在一起嘛。出来我说走吧，然后真现在想一下，我觉得办离婚的人其实大家都已经早就想好了，没有人是就是说冲动去的，对吧？那个、时候都已经麻木了嘛，那就 OK。我说打车去吧，上了车打个滴滴，那师傅一看你们去哪儿？我说我们我们一前一后坐的，所以说我说我们去民政局。他说哟，今天看来是个好日子，去民政局。<笑>我当时都想哭了，我去抽不着钱了。三车开了有几分钟吧，我转过去看他的时候，他其实就有点掉眼泪了嘛。其实我那个时候认为他是有点鳄鱼的眼泪，然后我全程也没有说话。然后到了民政局，人挺多的，没想到离婚登记处比结婚登记处人还多。等的过程当中。他就一直在那儿啜泣，也不是很大声。然后我就特别没心没肺的，我还跟他说：“我说你能不能别哭了？我说别人不知道的，对吧？外人看以为是我这男的把你怎么着，逼着你离婚的感觉似的。我说不是离婚是你，你得偿所愿吧。今天。”然后他还是不说话，他就还是在那儿哭。然后我就很无语啊，我就给我,我记得我给我一个朋友发了微信，我说他怎么哭了？<笑>然后我记得我朋友当时回了我一个微信，当时我在这那儿签收登记时给我笑出来。他说，他就回了我一句话，说：“你前妻不会是喜极而泣吧？”<笑>就我以前看电视，我老觉得那个民政局办离婚，人家会不会一定会跟你说什么：“哎呀，你们两个要想清楚啊，怎么劝一下，怎么之类的。”其实跟想象中完全都不一样。人家因为很忙，人家你离完了，人家下面还有一对等着呢，人家得抓你办手续。他就看一下协议，协议没有问题了，要需要填一个表，就是民政局的那种表格，就是上面要填，呃，离婚原因什么的。然后我记得当时我就开玩笑的问他，我说我怎么填？我填你出轨吗？<笑>然后他看了我一眼，我说，我说放心放心，我说我不会这么填的。然后我就我跟他都写的叫情感不和。然后我记得特别清楚，是旁边一对大爷大妈办离婚，大概五六十岁吧。那大妈还打扮的花枝招展的，应该就是就是高非常高兴的来离婚的那种。然后我记得那个大爷的旁边写了一个，我看他写的什么，什么双方没有共同爱好，什么星期六、星期天老不回家。<笑>哎，我我在旁边我都觉得这大爷怎么把真实原因写上去了？怎么这么好玩然后。我当时就是一一种一副好像就是挺无所谓的那种感觉，然后把字签了，照片一交，当当章一盖，然后办下来手续可能就十多分钟，真的可能就是命运吧。我们是就是结婚离婚都是在同一个民政局办的，然后我们办离婚的那个民政局的那个窗口就是我们当年结婚的那个窗口，因为不知道怎么回事，他当年那个结婚的现在就变成离婚的那个办事办事的窗口。就是这样。其实我出来的时候，我当时就第一感觉，我就觉得，哎呀，怎么怎么就离婚了呢？我其实内心是极其不想接受这个设定的。那时候大概两三四点钟，他就说，要不我们就打个车回家吧。他说晚上我给你做点饭什么吃。我当时我也不知道为啥，我就特别自然的说：“我说我说不用不用，我说我说还我还有点事，我要出去一下办点事。”其实我没有什么事，我他就打车走了。然后我在原地在那站了一会儿，我也不知道我要去哪儿，反正当时我就不想回家嘛。然后骑了个共享单车，就就随便骑骑骑骑，我也不知道骑到一个什么地方，一个河边吧，还是一个什么公园的什么地方，就要那种长椅，我就在那坐着。就漫无目的在那看了一会儿微博，看了一会儿什么 B 站之类的，刷了一些东西，就发神嘛，就，我脑海一片空白，就不知道怎么回事，就感觉就在问自己，就说怎么你怎么就把婚离了呢？就那种感觉，你怎么就离婚了？你怎么就变成单身了呢？就那种感觉，就就问自己。把手机摊开，相册一打开，里面一百张里面照片里面大概有七八十张就是我和他的照片，就他比例是那么个比例，就看嘛。以前出去旅游啊、度蜜月的那些照片都在上面，你知道那个时候照片上面的笑容都是很发自内心，甚至说是那一段时间是我人生当中最幸福的时刻。然后我在我离婚的当天看我人生中最幸福的时刻，我就。就情难自已的感觉，就有一种内心不断的问自己：就怎么就变成这样了？怎么就变成这样了？那个时候其实反而没有去说想他到底是做错了什么，反而那时候就是想的是我到底哪里没做好？我为什么会变成今天这样子？我就不断的想，不断的想。但那时候因为他跟我住在一起嘛，然后我想着他住在他还在家里面，然后男人嘛死要面子。然后深呼吸了两口气，就是说，就是给自己打气，就是说我一定不能输。然后仿佛什么事情都没有发生过然后打了个车回家了。然后他问我你吃饭没有？我说我我吃了吃了，在外面吃好了，我,我事儿忙完了，我回来了。就那一天就就是这样，就离婚那一天就是这样就过了。也是挺奇怪的。我跟他分离婚之后嘛，他没有搬出去，我们俩那时候还在一起住。其实离婚之后，我也是试图挽留他，就是我当时跟他妈说的，我跟我妹妹说，我说我就当嗯，他现在是个单身女性，我把他追回来。那个时候，反正就像当年追他一样嘛。他有时候下班半夜下班，然后什么家我就去公司接他嘛，凌晨一两点，然后他需要什么我都。没事，给他买点东西啊什么的嘛。等他那时候可能一个礼拜七天，大概有三四天吧，可能就一半左右的时间跟那个人住在外面的，就是住在那个人的，没有不回家的那种。有时候回来就是可能拿下换洗的衣服什么，就就又走了。其实我内心就是崩溃的嘛，就是被人家玩了的感觉，就是我一个人跟个大傻子一样，就在这儿。等着别人，结果人家早就往前跑了。我这我就跟小张说过嘛，我说如果没有出轨这件事，你告诉我你其实是女同什么的，我我完全支持你。甚至到其实我们离婚之后，我曾经陪他回过家一次，就是想帮他跟他父母解释他是女同这件事。我觉得国庆节之后吧，然后因为他其实他父母那时候离婚，虽然知道我们离婚了，他父母其实也不知道我们就真实的离婚的原因。然后我当时看他挺痛苦的，然后我就说这样，我说你如果不敢面对你父母，我回去陪你面对你父母，你告诉他们你真实的心里面的真实的想法，包括你跟那个人什么关系什么的，我陪你回去。然后他觉得 OK， 结果回了家。小张这个人从小跟他父母交流呢，其实不像我跟我妈就会谈很深的那种话题。他们是传统家庭那种，反而就是不会谈的那么深。然后他会一回去，他爸以为我们好像要复合了那种感觉似的，他爸就特别粗暴的说什么，就是你一天就是那想东想西的，闲的无聊，回去生个孩子，我看你们一切都好了。我当时在旁边真的是苦笑啊。我当天其实讲完我就想走了，他妈其实一直我的岳母一直想撮合我们两个，就说你留下来留下来，我们吃个晚饭，然后我们一家人就一起吃火锅，又去吃火锅，<笑>吃火锅了又在那儿说这些事情，然后他那个阿姨就说，哎呀，我听说某某某的朋友谁是谁谁两个人两口子离婚了，人家还住在一起，嗯，还挺甜蜜的，怎么怎么样，就说给我们听嘛，意思就是你们两个住在一起还是可以往下发展一下的。然后那个阿姨在讲这个话的当下，我就看到我那个小张，就在拿手机放在那个桌子底下，跟那个人在发微信。然后我当时就是就一种无名火啊，那种那种那种怎么说，就是怒从胆面生，恶恶向胆面生，怒从心中起的那种感觉。我说你信不信？你女儿当下就在跟另外一个人谈情说爱，大概是这么个意思。好。他妈仿佛没听到我说这句话一 样， 他妈他妈就直接进入下一个话题了。这中间这几个 月， 其实我都一直努力的追他。对，你说这就是人生吧。我十一月底的时候，然后我的外婆就非常非常意外的就突然就就去世了，就是我们全家人在毫无准备的情况下，我外婆就去世了嘛。但是那时候家里面都不知道我前妻跟我离婚了嘛，我就把我前妻，当然你必须得把她叫回来啊。然后因为我第二天我们外婆就要嗯火化嘛，然后我们。那边我们就没有回家 住， 我们全家人十多个 人， 大概就住在就住 在， 呃， 离宾馆附近的一个酒店里面。然后我跟我前妻住在一个房 间， 因为我外婆走的那天当天 哈， 就是全家人就大崩溃了。然后就当天的很多事情是我去去在处 理， 因为我当时是现场比较冷静嘛。然后我扛了一天之 后， 其实我心也很累。然后我还得在我妈面前他们演 戏， 就是我。跟我前妻跟小张 OK 的，怎么怎么样？然后回了酒店房间，我记得那天晚上十都十点多了吧，十一点多。然后我前妻跟我在在那个房间里面，然后我就抱着她，我就彻底崩溃了，因为就双重压力嘛，就是我一个是确实我跟他离婚了很难受，还有一个就外婆突然走了，我就抱着他，我就跟他说，我说能不能给我个机会？我说。我们俩再重新开始一下。我说我失去了我外婆，我不想再失去你了。然后我就记得他特别冷漠的把我手甩开了，他就说了一句：“他说什么？你连你自己错在哪儿了你都不知道，你不可能再改过来了。”当时我因为哭完之后我很累，第二天早上大概我们六点钟就要起起床出发，我就躺在床上，我要我就感觉我要睡着了。在我反正我就记得，在我快要睡着的那一瞬间，我看到他在电脑上聊微信，应该是跟那个人聊，因为有说有笑的。当时那一瞬间，就是从那一瞬间吧，我对他就彻底的绝望了，就是那种感觉，就是我这么难受，然后你跟那个人在离我两米的地方有说有笑。第二天起来之后，其实我就告诫自己，我说我不会再对他有什么幻想了。所以后面大概十一月初吧，他就搬出去了嘛。搬走之后，基本上我跟他就没有没有什么联系了。我最开始是特别恨 他， 就离婚之后的那几个月吧。但是怎么 说， 今就刚好今年疫情的时候 吧， 因为我们一直就都待在家里面嘛。就我一个男 生， 其实我泪点挺低的。然后疫情的时候 吧， 我就看那些新闻啊、片子什么之类 的， 我就觉 得， 其实跟那些经历过生死的人来相比。或者是说，这个世界上，其实我相信，就在我们两个讲话时刻讲话的同时，有很多人就经历着一些我们难以想象的痛苦。我觉得肯定是有的，对吧？跟他们相比，跟这些，或者跟我们漫长的人生相比，我觉得我跟他这个事儿吧，就是一个片段，沧海一粟的感觉。我后面我就疫情的时候吧，有一天晚上我也是失眠嘛，我因为失眠的，我凌晨三四点钟起来，我给他写了一封邮件。我说其实经历过这一些吧，我说看过看了疫情以前这些生死之后，我觉得人生当中短暂的一个片段。我说我们俩其实通过这一段婚姻吧，都给对方上了一课，双方也互相也成长了一些。我觉得。应该去去看一看更远的地方，对吧？因为我那时候，当时我记得，当时写到刚好写到凌晨，就早上八点钟。我一写，我写完信，我我快写完的时候，我看了一眼窗外，太阳就出来了。我说我掀开窗帘，我就看见太阳就出来了。我说我们的人生应该也是这样吧，以后。
0: 小钟说：“自从前妻搬走以后，除了一些关于房贷的经济往来，他们就没怎么联系了。所以小钟也不知道前妻最终有没有和那个女生在一起。但小钟去年年底有了新的恋情。他说，他现在特别理解那些几十年相濡以沫的婚姻有多不容易。如何经营好一段亲密关系，如何在一段婚姻当中彼此磨合，他觉得自己要学习的还有很多。”